0: Bienvenidos al cuarto programa de Informe COVID, aquí, en la radio URJC. Tristemente, llegamos a nuestro último episodio, y para nosotros ha sido todo un orgullo poder acompañaros en este programa tan especial debido a las circunstancias que nos rodean. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, tenemos aún un gran programa por delante. Me acompañan las voces, como ya es habitual, mi compañera Elena Cabanillas.
1: Hola a todos, y en el programa de hoy contaremos con nuestra sección de noticias donde abordaremos las más importantes a nivel nacional e internacional, la sección de avances científicos y la de iniciativas sociales. Y por último, traemos una entrevista a un profesional que nos acercará de nuevo al sector de la educación. Os recordamos que todos los programas estarán colgados en iVox, e donde también podéis escuchar el resto de programas de la radio URJC. Y sin más dilación, comenzamos.
0: Y empezamos nuestro apartado dedicado a las noticias con las de carácter nacional. Nuevas medidas de seguridad en Cataluña ante la posibilidad de un nuevo confinamiento.
1: Según el diario El Heraldo, el número de nuevos contagios sube a 1.226 y el de fallecidos a 3. En Barcelona y su área metropolitana se estima ya un contagio comunitario que podría llevar a una segunda ola de COVID-19. Si siguen subiendo las cifras, podrían llegar a un confinamiento de 15 días en un principio... Para poder hacer frente a una correcta aplicación de las medidas, los alcaldes de los diferentes ayuntamientos han llegado a un consenso con el presidente de la Generalitat. Desde el gobierno catalán se recomienda no salir de casa, pero sigue habiendo el mismo número de salidas. Además, el Primavera Sound ha cancelado sus conciertos durante los próximos 15 días. Esta situación en Cataluña afecta en Francia, donde el primer ministro, Castex, se plantea el cierre de fronteras.
0: Nuevo estudio que informa sobre qué comunidades tienen uso obligatorio de mascarilla.
1: En la página de RTVE nos encontramos con un estudio reciente donde vemos el mapa de uso de mascarilla. Es de uso obligatorio en todo momento en las siguientes comunidades. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía... Murcia y las Islas Baleares. Y en trámite para ser obligatoria en todo momento, se encuentra Castilla-La Mancha, mientras que en Canarias y la Comunidad de Madrid hay situaciones en las que no es obligatoria, principalmente cuando es posible mantener una distancia de seguridad entre las personas y en espacios abiertos.
0: Apertura del turismo nacional supuestamente seguro.
1: En la página web Infolibre leemos acerca de un intento de atraer a los turistas ofreciendo unas vacaciones seguras o, como dicen, COVID-free, que pone de manifiesto la falta de ciertas medidas previas. En España se pone especial atención a una acreditación que da el Instituto para la Calidad Turística Española, organismo privado que se basa en acreditar sistemas de calidad. Esta acreditación se entrega tras una auditoría en la que se comprueba que los candidatos cumplen todos los
0: requisitos. 73 personas dan positivo por coronavirus en una discoteca de Córdoba.
1: Según fuentes del país, 73 personas han contraído el virus en una fiesta que tuvo lugar en Babilonia, una discoteca cordobesa. Estos han sido los datos de los 400 PCR que se han realizado desde que dicha fiesta ocurriera el pasado jueves. Los 73 infectados que se registran hasta la fecha hacen de este brote el más numeroso de los 21 que hay en la comunidad de Andalucía. La discoteca ha sido clausurada por la Consejería Andaluza de Salud y no podrá ser abierta hasta nueva orden.
0: El vicepresidente de Castilla y León recomienda no viajar a zonas de alta incidencia de COVID.
1: El vicepresidente Francisco Igea, según el diario El Mundo, comunicó a través de Twitter su recomendación particular con respecto a los desplazamientos. Recomendó a sus conciudadanos manchegos no realizar viajes a comunidades como Aragón, Cataluña o Navarra, donde la incidencia del virus en las dos últimas semanas está siendo la más alta de España. En su tuit aportó un gráfico en el que se muestra la incidencia del virus en las distintas comunidades, siendo las más afectadas las anteriormente mencionadas, y las menos Asturias, Ceuta y
0: Canarias. España no cuenta con los suficientes rastreadores de contactos.
1: Según el país, España tiene 3.500 rastreadores, 4.500 menos de los que debería tener para poder controlar la epidemia. Esto supone menos de la mitad de profesionales que harían falta para localizar los infectados, lo que supone una baja capacidad de anticipación frente al virus. Estos datos ponen de relevancia que el tiempo que se buscó ganar con el estado de alarma para evitar el colapso de la UCI y preparar el sector sanitario no ha sido suficiente. La cifra necesaria, 8.500 rastreadores, es un cálculo de Alex Arenas, investigador de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, y se trata de una cifra de mínimos. Tanto es así que Alemania ha determinado necesario el triple de los rastreadores de los que tiene España. De igual manera, no todas las comunidades se encuentran en la misma situación, ya que cada una presenta un ratio único entre rastreadores y habitantes siendo las mejores paradas Valencia y Andalucía, y las peores Asturias y
0: Navarra. Y estas han sido las noticias más importantes de nuestro país. Pasamos ahora con las internacionales.
1: La OMS constata un nuevo récord diario de nuevos casos de coronavirus.
0: Según la cadena SER, la Organización Mundial de la Salud constató este sábado un nuevo récord de infectados, en concreto 259.848 casos en 24 horas. Además, durante esta jornada la cifra de fallecidos ha ascendido a 7.360 muertes a nivel internacional. Como ya es habitual, a la cabeza se encuentra el continente americano con más de 7,3 millones de casos y 151.531 contagios en las últimas 24 horas. En esta zona del mundo, la cifra de muertos ya supera los 300.000, algo superior a los 206.000 que se registran en Europa. En total, desde su comienzo, el COVID arrastra 602.000 fallecidos y 14,2 millones de contagios en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Según esta universidad, el orden de los países sigue siendo igual al de la semana pasada, siendo Estados Unidos el primero, Brasil el segundo e India el tercero.
1: En Suecia se disparan los casos de
0: coronavirus. El mundo nos trae esta noticia sobre el país sueco. En él, la relación de contagios es seis veces superior a la media de la Unión Europea, ya que según estimaciones oficiales, uno de cada cinco habitantes de Estocolmo, la capital, tiene anticuerpos. Estos datos son curiosos, pues Suecia declara no buscar la inmunización colectiva. Tras llamar la atención por sus pocas medidas restrictivas con respecto al coronavirus, se encuentran en una situación delicada por su rápida expansión en las últimas semanas, pero las autoridades de este país aseguran que la epidemia va en declive. Estas relacionan el aumento de casos con el aumento del número de test realizados, por lo que restan importancia a su rápido incremento. Además, su postura se ve reforzada, ya que los decesos y las hospitalizaciones de manera contraria a los infectados bajan de manera progresiva. La particularidad en Suecia es la ausencia de mascarillas entre sus habitantes y la de no haber cerrado ni escuelas ni lugares de ocios tales como bares o restaurantes.
1: Reino Unido se blinda contra la segunda oleada del coronavirus.
0: Seguimos con el diario El Mundo, quien nos acerca la situación que se vive en el Reino Unido. Boris Johnson ha anunciado el ingreso de 3.300 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud debido a la difícil situación en la lucha contra el virus que podría llegar a cobrarse 120.000 vidas. Tras esta partida, el primer ministro se ha comprometido a aumentar el número de tests hasta medio millón diarios antes del invierno, en esta estación, se prevé que el virus cobrará mucha fuerza y el Reino Unido quiere estar preparado para afrontarlo con las mayores garantías posibles. El asesor Sir Patrick Vallance asegura que la crisis del COVID puede verse agravada por un mal año de gripe, por lo que es necesario ser capaces de identificar rápidamente el virus para ser eficaces evitando su propagación. A pesar de todas estas medidas, el primer ministro Johnson aboga por una reactivación de la actividad y la economía, por lo que se siguen pasos hacia la relajación de las medidas de confinamiento.
1: Estados Unidos y Reino Unido denuncian ataques informáticos.
0: Según el diario.es, ambos países han denunciado que espías al servicio de Rusia intentan acceder a los laboratorios que se encuentran desarrollando la vacuna contra el COVID-19. Esta noticia fue publicada en primera instancia por el diario The Guardian que recoge las declaraciones del gobierno británico en forma de denuncia a la que se ha unido también la Agencia Nacional de Seguridad Cibernética de Estados Unidos. Este ataque, aseguran los funcionarios británicos, no pone en riesgo la investigación y ninguna vacuna se ha visto comprometida como consecuencia de él. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, ha declarado que es inaceptable este ataque por parte de los servicios de inteligencia rusos, pues, según sus propias palabras... Mientras que otros persiguen sus intereses egoístas con un comportamiento imprudente, Reino Unido y sus aliados siguen adelante con el duro trabajo de encontrar una vacuna y proteger la salud mundial.
1: Los trabajadores sanitarios se convierten en los más afectados por el virus.
0: Siguiendo con el diario.es, más de 3.000 trabajadores sanitarios han muerto con COVID-19 en 79 países. Estos datos han sido facilitados por Amnistía Internacional y en ellos se recoge que los países más afectados hasta ahora son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Brasil. Aunque parezca una cifra alta, la ONG considera que el recuento puede ser incluso inferior al recopilado debido a la falta de información. Esta falta se debe a que no hay un seguimiento sistemático de los fallecidos entre los sanitarios, por lo que recabar información se convierte en una difícil tarea y algo inexacta.
1: Se superan los 2.000 contagios diarios por coronavirus en Bolivia.
0: Según la página web informativa de la COPE, desde que se comenzó a detectar casos positivos, suman ya 60.000 afectados. La mayoría de estos contagios se han dado en La Paz, con 713, mientras que en Santa Cruz se registraron 495. Además, el número de fallecidos al día llega a los 50 contagiados. El país de América del Sur decretó el estado de alarma a finales del pasado marzo, que ha sido ampliado hasta finales de agosto. Al igual que en muchos países, se ha ido variando de fases en base a una desescalada.
1: Concluimos con esta última información nuestra sección de noticias para dar paso una vez más a nuestra sección de avances científicos, donde hoy de nuevo incluiremos los avances en las vacunas y en los tratamientos contra el COVID-19. Esperanza de los avances realizados por Estados Unidos en el desarrollo de la vacuna. Según el medio eldiario.es, la empresa farmacéutica llamada Moderna ha anunciado que puede tener disponibles 500 millones de dosis para mercado interno y 1.000 millones para todo el mundo. La administración de Donald Trump ha destinado una importante suma al desarrollo de dos de las vacunas más prometedoras, la ya mencionada de Moderna y la que nombramos en el programa anterior, la de Pfizer. Las vacunas de estas empresas contra el COVID-19 están a punto de pasar a la última fase de los ensayos clínicos.
0: El diario El Mundo nos trae una buena noticia sobre la vacuna que Oxford está desarrollando. Según esta fuente, dicha vacuna podría proteger el doble de lo esperado, pero hasta terminar la fase de los ensayos clínicos aún no se puede asegurar nada con certeza. El hallazgo se ha producido en las muestras de sangre analizadas, pues a la inmunización propia de los anticuerpos se suma la de los linfocitos T que son células asesinas que actúan contra la infección. Igualmente, esta vacuna se encuentra aún en fase 3 de los ensayos clínicos, por lo que seguiremos a la espera de los resultados.
1: A principios de mes, la Comisión Europea aprobó la comercialización del medicamento Rendevisir, ya que, según los informes, reduce un 62% la tasa de mortalidad. Según el medio Bolsamanía, la mayoría de esperanzas están depositadas en las vacunas, que ha mencionado mi compañero.
0: Y con esta noticia, cerramos sección. Continuamos ahora con las iniciativas sociales, esas fantásticas propuestas que llegan a nuestra radio y que son de tanta ayuda para luchar contra los devastadores efectos del COVID en nuestra sociedad. No te las pierdas. Seguimos aquí en Informe COVID, en la radio URJC.
2: y seguiré contigo sueño está en mis manos si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe
0: Hemos escuchado a Vanessa Martín con su canción Un Canto a la Vida, una oda a la vida llena de fuerza y que invita a la esperanza. Invitamos a ver su videoclip, ya que cuenta con imágenes muy emotivas y que reflejan momentos claves vividos durante la lucha contra la pandemia. Además, en el vídeo de YouTube encontrarás un enlace para hacer donaciones a Cruz Roja, institución con la que colabora Vanessa en esta canción y a la que van destinados todos los ingresos generados. Según sus propias palabras, es un llamamiento a la unión, la empatía y la solidaridad, por lo que hemos considerado óptimo comenzar nuestra sección de iniciativas sociales con ella. Empezamos de esta manera con la primera.
1: Comenzamos con Damos la Cara, que es un movimiento que quiere incluir a toda la sociedad, trabajadores, empresarios, etc. Se esfuerzan en dar a conocer la acción de las denominadas empresas familiares, tanto económica como socialmente. Que se conozcan estas pequeñas empresas es uno de los objetivos de esta iniciativa. Podemos verles en redes como Instagram, Twitter y Facebook. Y si eres o conoces a gente con empresas de este calibre, puedes sumarte a ellos rellenando y enviando el formulario disponible en su página web, damoslacara.com.
0: Continuamos con Te Ayudo una propuesta que se ha materializado en forma de aplicación para el móvil y cuya función es poner en contacto a personas con ganas de ayudar con personas que necesitan ayuda. Su principal éxito se ha basado en las ayudas que se han ofrecido durante el desarrollo de la pandemia y su capacidad para conectar a los vecinos de una misma zona para que puedan ver satisfechas sus necesidades más básicas. Además, Te Ayudo proporciona también información muy útil sobre todos los comercios de cada comunidad o barrio, y da la posibilidad a los comerciantes de ofrecerse a acercar sus productos a los domicilios de los clientes
1: Resaltamos ahora la gran labor que han desempeñado tanto Haz un favor como Pienso luego actúo Estas dos plataformas han surgido con la premisa de aglutinar y reunir todas las iniciativas sociales que han surgido durante la pandemia facilitando en gran medida su conocimiento por parte de la ciudadanía Además, no solo las acumulan sino que las categorizan haciendo más accesible la búsqueda de las iniciativas adecuadas para cada usuario.
0: Seguimos con la labor que está llevando a cabo Misión Cebu. Esta entidad ha creado una red de personas solidarias que colabora con su tiempo para proporcionar mascarillas y viseras a los sanitarios. Su misión es simple, crear equipos de protección individual para que los sanitarios puedan afrontar su dura labor en la lucha contra el COVID sin tener que asumir riesgos. Para apoyar económicamente este proyecto, la donación se realiza en una cuenta bancaria, la cual puedes encontrar en su página web misioncebu.org.
1: Para finalizar, comentamos una propuesta que, si bien no es una iniciativa social al uso, sí cumple una función social importante y nos gustaría resaltarla como ejemplo de adaptación a la difícil situación que vivimos. El Ayuntamiento de Huelva pone en marcha un campamento de verano virtual para ofrecer a los niños onubenses diversión y contacto con otros niños y niñas durante las vacaciones de verano. Este campamento incluirá actividades relacionadas principalmente con la práctica de manualidades y se desarrollará hasta finales del mes de julio en las plataformas de WhatsApp y Google Meet. Con esta elección, el Ayuntamiento de Huelva demuestra una gran capacidad para solventar momentos difíciles de la mano de las nuevas tecnologías.
0: Y nada más. Terminamos nuestra sección de iniciativas sociales con esta gran propuesta comentada por mi compañera Elena. Damos paso ahora a una entrevista muy interesante que ella misma nos trae. Como decía anteriormente, mi compañera Elena nos trae una entrevista realizada a un docente de nuestra universidad, la Rey Juan Carlos de Fuenlabrada. Sin más, os dejo con ellos.
2: Es lo que ahora...
1: Y seguimos en Radio WRJC con un nuevo invitado especial para este programa, profesor de la universidad. Buenos días, Juanjo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Es profesor en nuestra universidad, aquí en La Rey Juan Carlos. ¿Y a qué te dedicas, Juanjo?
3: Bueno, eh, yo siempre digo, me gano la vida como profesor, es decir, con eso consigo el dinero que me que me da de comer y paga la casa y los gastos, ¿verdad? Eh, y aparte, pues hago otras cosas, como puede ser actor, hago teatro, hago películas, eh, hago cine, director de fotografía a veces, a veces, dire a veces director y a veces productor, eh, un poco de todo. Y esencialmente esas son las cosas en las que gasto mi tiempo, bueno, la música también, pero bueno, eso es otra historia, entonces si empezamos así no terminamos. Así que vamos a dejarlo en que esencialmente soy profesor y hago también teatro en general.
1: ¿Y cuánto tiempo llevas dedicándote a ser profesor?
3: Pues desde el año, segundo que haga cuentas, creo que sí, año 2000, pues 20, casi 20 años ya, ¿no? O sea, 20, sí, 20 años aproximadamente siendo profesor, sí, sí. Bastante tiempo. Me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Porque la, <risa> la última vez que me hicieron esta pregunta hacía 15 años. Porque recuerdo que alguien me la dijo y dije, 15 años. Iba a decir ahora 15 y de repente he dicho, ostras, no son 15. Llevo ya llevo ya casi casi 20 años, sí, sí, efectivamente.
0: Entonces son muchos
1: años en la enseñanza y además también haciendo todo lo anterior que me has dicho, que además son como dos sectores parecidos en cuanto a que hay que trabajar con personas, hay que trabajar en grupo. Uh
3: -huh. Efectivamente.
1: Se ha visto o se va a ver modificado de alguna manera por la nueva situación o no?
3: Sí, bueno, se, se ha visto, se va a ver, está claro, porque efectivamente, como bien dices, todo lo que eh, esa actividad de la que te he hablado, teatro, cine, ¿no? y, y lo que es la la docencia se hace siempre con personas, personas y, y si tiene que hacer, que hacer, o lo ideal, por lo menos la docencia, es que se haga presencialmente, también el teatro evidentemente, no. Lo, lo ideal porque ahora ha habido tantas propuestas de teatro online, no, que parece que es posible hacer teatro eh, sin que haya gente eh, presencialmente. Pero sí, son son actividades, claro, como bien dices, yo digamos que con la con el estado de emergencia con todo lo que ha pasado pues toda mi actividad que tenía, tanto teatral como de profesor, se ha visto completamente trastocada, completamente, sí, completamente.
1: ¿Y cómo planeas eh, seguir adelante con esta tergiversación de sí. lo que son tus actividades?
3: Sí, vamos a ver, sí, vamos a ver. La de profesor, más o menos, eh, si, la, si la he encauzado, porque mal que bien, como somos de comunicación audiovisual, Creo que los profesores de comunicación audiovisual, y no solo yo, sino todos los que nos dedicamos a dar realización, producción, bueno, este tipo de asignaturas que exigen un, un conocimiento de los medios, pues yo creo que hemos sorteado, ya digo mal que bien… ...la situación del de aislamiento... ...porque como estamos acostumbrados... ...a utilizar medios audiovisuales... ...nos ha sido, creo, más sencillo... Eh, ...utilizarlos para dar clases online... ...o ofrecer actividades que estuvieran en, en, online... ...eso, en conexión, en remoto... ...como le gusta decir a nuestra universidad, ¿no?... ...actividades en remoto... ...eso nos ha sido más sencillo... ...para otros profesores no tan acostumbrados a esto... ...pues supongo que les habrá sido más complicado... ...creo que sí, en algunos casos... Yo ...sé que me consta que efectivamente ha sido así... ...en ese sentido, la docencia... ...se ha visto trastocada brutalmente, claro porque no hay nada como una clase eh, presencial en la que hay una, una comunicación directa entre alumnos, alumnas y profesores. Y claro, en cambio la del teatro sí que se ha visto prácticamente cortada al 100%, porque el teatro, yo esencialmente lo que hacía en los últimos tiempos era actuar en una sala pequeñita de aquí de Madrid, la Sala Serendipia, como es una sala pequeñita, como ya el propio nombre, lo de pequeñita, ¿no? Ya está diciendo una pista, ¿verdad? Quiero decir, son salas que en las que cabían, pues eran microteatros o teatros pequeños, ¿no? Porque microteatro es una marca registrada, pero bueno, teatro de pequeño formato. Con lo cual, ese teatro de pequeño formato, que son salas en las que entran unas 20 personas como máximo, eh, claro, todas muy pegadas, pues eso se ha visto completamente eliminado. O sea, ahora mismo esa sala está cerrada, esencialmente. ...digo esencialmente porque la utilizan para ensayos... ...pero lo que es la actividad teatral está completamente cortada... ...y lo que es mi, acto mi actividad formativa... ...pues yo también eh, me, me formaba ¿no? como actor... ...me seguía formando, me seguía entrenando como actor... ...esa actividad el profesor la ha trasladado... ...o la ha intentado trasladar a, a lo que sería la red... ¿no? ...hacer una formación online... ...también actividad como improvisador... ...que, que está conectada con la de actor... ...yo eh, me, me también me entrenaba como improvisador... ...también se trasladó a la actividad online... ...pero claro, es que la actividad online... ...pues no es lo mismo, para nada... ...no es lo mismo para nada... ...y no no, se, no siente uno... ...por lo menos yo no, yo, yo no conecto con esa fórmula... ¿no? ...online del teatro, online de la formación online... ...yo sé que los profesores... ...hacen lo que pueden, algunos con... ...más acierto que otros, ¿no?... ...pero yo creo que el teatro es muy difícil... ...teatro como teatro, yo digo, si llamamos, hablamos de otra cosa... ...perfecto, ¿no?... ...pero lo que es el, el teatro es muy complicado... ...prácticamente imposible... ...hacer una formación en remoto... Porque, claro, el cuerpo es lo que importa aquí, el cuerpo físico, el cuerpo físico del actor presente en un espacio concreto enfrentándose a un público concreto, que es lo mismo que, cuidado, que, que lo que es eh, la docencia, porque, claro, la docencia en remoto no deja de ser un simulacro o un sucedáneo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El, el simulacro sucedáneo, pues bueno, puede ser de más o menos calidad, como cuando yo era pequeño, que vendía una cosa que era sucedáneo del el chocolate, que no tenía nada más que unas, como que unos restos de cacao y un montón de azúcar, ¿no? Eh, hay que, había sucedáneos que estaban más ricos y otros que eran menos ricos, pero esencialmente el azúcar. O sea, quiero decir con esto que hay que tener mucho cuidado con los sucedáneos o con las eh, con lo que se intenta hacer para sustituir, porque no hay que olvidar que lo importante es que sea presencial. Por supuesto, teniendo en cuenta que estamos en una situación de emergencia, bueno, emergencia atenuada se puede decir ahora, ¿no? Porque estamos en, con brotes y hay que tener mucho cuidado. En cualquier caso, es una situación excepcional. Teniendo en cuenta que estamos en una situación excepcional, pues sí, hay que, de alguna manera, pues hay que paliarlo y hay que, hay que solventarlo y hay que trabajar en, en esta situación. No se puede decir, bueno, pues vamos a dar la clase como si no pasara nada porque sí está pasando algo. Y ese algo, esa situación excepcional, exige solución excepcional, en este caso, como digo, un sucedáneo, pero tenemos que tratar de que el sucedáneo sea lo más efectivo, o por lo menos lo más, no sé si efectivo es la palabra, pero que se parezca lo más posible al origen, al original. Y para eso mmm, igual estoy cambiando de tema me estoy desarrollando extendiendo mucho pero bueno para eso hace falta no solo que los profesores que los profesores tomen conciencia de esto y, y traten de, de hacer un buen sucedáneo del chocolate del chocolate de la enseñanza sino que el alumnado también tome conciencia de que esto es una situación excepcional y por lo tanto también igual que a los profesores y si quieres hablar después a los de esto, ¿no? Se nos ha exigido, se nos exige reformar y trabajar, pues yo diría que he trabajado más que más que nunca en mi vida como profesor durante la pandemia, es sinceramente, pues los alumnos también tendrán que trabajar excepcionalmente por para por su parte, ¿verdad?, el alumnado, pues eh, solventar junto con los profesores esta parte, pues ya digo, negativa de, de, de la pandemia o del estado este excepcional que consiste en que la docencia pues no es lo ideal, que tan ideal como debería ser. Pero ya digo, no solo por parte de los profesores, sino que el alumnado también tiene que tomar conciencia de esto y aplicarse y trabajar más, trabajar más para... Ese puente que hay que construir, ¿verdad?, porque la docencia siempre es una comunicación entre el alumnado y el profesorado, pues ese puente que hay que construir, pues el profesor va a tener que, 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 bueno, que, que echar más ladrillos, poner más ladrillos, poner más cemento en ese puente, ¿no?, pero el alumnado también te va a tener que poner más, más en ese puente para que podamos cruzarlo y podamos encontrarnos, eso es cierto.
1: Y hablando de ese sucedáneo de educación del que eh, hablabas, cuando te dijeron que tenías que dar clase telemática, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de tu asignatura, que es sobre todo práctica, ¿qué fue lo que pensaste?
3: Claro, es, efectivamente, yo eh, me tocó con realización televisión. Eh, por suerte ya habíamos visitado el plató. Digo por suerte porque mal que bien, aunque es verdad que a algún grupo pues le faltó hacer ejecutar por decirlo así la práctica concreta no todos habían pasado por un plato de televisión habían visto lo que más más o menos habían visto cómo se hacía un programa de televisión eh, y bueno más o menos más o menos de todas formas también yo soy eclético, soy muy no ecléctico decir ecléctico no es la palabra soy bueno no sé ahora mismo no me sale la palabra digamos que no que soy heterodoxo eso es la palabra yo no creo que sea necesario pisar el plató yo comprendo que cuando un alumno llega aquí a la universidad y ve el plato y dice ostras quiero, quiero estar ahí quiero hacer cosas ahí pero para lo que es la, la función de la asignatura en mi caso realización audiovisual televisión que me tocó yo digo en, cuando llegó el, el periodo de emergencia yo creo que hay cosas que se pueden aprender directamente cuando toque en la profesión lo importante es que la, la persona que está aprendiendo si esté preparada para enfrentarse a ese sitio, ¿no? Y llegue a ese sitio y se sepa colocar y, bueno, y tarde, pues en lugar de una, una persona que no tenga ni idea, pues tardaría tres meses, pues que el alumnado nuestro llegue en 15 días se ponga las pilas, en una semana, ¿no? Ya pueda estar haciendo un programa en directo. Pero, bueno, cuando ocurrió esto, ¿no? Y, me, 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 claro, me dijeron, ¿tiene, a ver, esto tiene que... Bueno, esto no, no fue tan así, ¿eh? Porque primero dijeron, periodo de emergencia, no nos dijeron, tiene usted que dar clase telemática. Eso, de momento... Si, eso es, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Exactamente. Aunque más o menos, más o menos, yo no yo, no fue tanto dos semanas, sino casi a la semana, nos dijeron hay que dar clase telemática. Eso es, casi a la semana. Claro, eh, yo esto lo dijeron un miércoles, yo tenía clase el jueves. Entonces, la suerte es que yo ya hace tiempo había preparado algunas, había grabado, ¿no?, algunas presentaciones ya con voz incluso mía, ¿no?, que yo las daba como complemento de la formación, por decirlo así. Entonces, bueno, la primera clase se, se solucionó rápidamente porque eso que yo iba a decir, señores, aquí lo tienen ustedes, pues dije, señores, aquí lo quieren ustedes. <risa> pero, pero lo dije ya como una, una especie de, primer, por lo menos salvar la primera semana, ¿no? Que yo creo que con eso la salvamos de alguna forma. Claro, lo siguiente fue, hay que hacer, hay que hacer clase telemática. En realidad, no se nos obligaba a dar clase telemática. En la universidad no obligaba a dar clase telemática. Eso hay que decirlo porque, claro, yo también lo entiendo. Hay profesores que nunca en su vida han dado una clase telemática y, y si para cualquier persona es, puede ser complicado ponerse delante de una cámara, pues para un profesor que jamás en su vida lo ha hecho, pues puede serlo mucho más. ¿no? Y más con la responsabilidad ¿no? de, de tener que dar una clase. Yo, claro, ya digo, soy actor, bla, 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 pues si que no, Eso, esa parte de ponerme delante de una cámara o enfrentarme a un público no tengo tanto problema. También lo he hecho en teatro, así que no pasa nada. Lo Sí, pero sí pasa una cosa, claro, y es que hay que preparar una clase... Eh, porque esto es un medio nuevo, me explico hay una herramienta nueva que tienes que utilizar y es decidir qué herramienta vas a utilizar es cierto que yo desde que empezó el, el periodo de herramienta, empecé a comprobar qué herramientas me servían mejor, claro, no me quedé quieto eso es cierto, probé Teams probé Google Hangouts probé, probé en fin, probé todo todas las herramientas que había porque sabía que esto me podía ocurrir y me quedé con Zoom eh, entonces claro, Zoom eso es una herramienta, implica que para dar una clase telemática tú tienes que Saber utilizar la herramienta, porque si no, la herramienta se convierte en un entorpecimiento, porque haces paradas, un momento, uy, que eso no funciona, uy, espérate, ¿qué pasa, ¿qué pasa aquí? Claro, eso lo solventé, lo solventé con, con, previamente, ¿no? Y, pero claro, eh, aunque lo solventas previamente, cuando ejecutas las clases, cuando te pones a darlas, es cuando te das cuenta de que hay cosas que pueden funcionar mejor, cosas que pueden funcionar peor, eh, eh. Exactamente, claro, exactamente, claro. De hecho pasa una cosa, ¿no? Y esto, bueno, lo confieso por primera vez en público, ¿no? Yo tenía un grupo por la mañana y otro por la tarde. Las clases de la tarde me salían mucho mejor que las de la mañana. <ríe> o sea que, tú, tú que estabas, por ejemplo, en, en, en así, alumna mía el grupo de tarde, has ha tenido la suerte de, 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 que has recibido, es decir, yo, la, la mañana era una especie de ensayo, bueno, no, no era claro. un ensayo porque estaba bien, pre, bien preparada, ¿vale? Pero la tarde me salía mejor. Eh, claro, porque claro. ya venías
1: con claro. la, haber practicado
3: de por la mañana exactamente yo sabía claro si yo tenía preparados tres vídeos una presentación un, una conexión con el iPad que tenía que enviar un documento pues claro yo no puedo esto practicarlo porque ya no, como no tenga nadie enfrente no puedo hacerlo ¿me explico? tengo que hacerlo con. claro ¿qué pasaba? que eso solamente ocurría cuando daba la primera clase la primera clase cojo, no, no es que me saliera mal pero me salía mejor la de la tarde, ¿vale? Entonces, eso, eso claro, es, es un es un handicap, ¿verdad? Porque tú dices, ostras, ahora yo debería volver a dar la clase a los de la mañana, ¿no? <ríe> lo que pasa, bueno, esto lo solventaba de todas maneras editando el vídeo, de hecho, a los de la mañana en algún momento incluso les regrabé una parte de la de, o sea, yo grababa las clases y después las ponía a disposición de los alumnos, tú lo sabes también, ¿no? Eh, entonces yo había veces en que yo cogía a los de la mañana, les regrababa trozos de, de la clase que yo veía que no habían quedado muy finos, ¿verdad? porque por la tarde bien queda mejor. Bueno, pues yo cogía y regrababa algún trocito porque entendía que no podía ser que los de la mañana tuvieran peor calidad, ¿verdad?, porque fueran los primeros que recibieran la clase. En fin, todo esto me refiero a que Enfrentarse a la clase, enfrentarse a la una nueva herramienta supone un cambio muy profundo, bueno, profundo, por lo menos sí en, el, en la forma, claro, de, de, de conectar. Las clases online o las clases telemáticas o en remoto exigen un control absoluto. Yo me las planteo como un programa de televisión. Es decir, un programa de televisión no puede haber el presentador y decir, bueno sí, un momentito que vamos a preparar la cámara que está aquí un momento que el vídeo ahora viene, ahora entra el vídeo un momentito vamos a sentarnos y un... no eso no se puede hacer verdad cosa que en la clase cuerpo a cuerpo pues sí lo puedes solventar pues porque tú estás viendo hay acción permanente bueno un momentito eh, voy a preparar la presentación vaya qué pasa aquí con el vídeo no esas cosas que pasan a veces ¿no? que se estropea una cosa no es, es problemático eh, yo trato siempre de que eso nunca ocurra porque cuando se, cuando eso ocurre la concentración se va al garete lo sé pero encima en una clase online eh, mucho más mucho más entonces hay que que hay que cerrar, cerrar lo más que puedas qué vas a, a poner, qué, qué corto qué, o qué fragmento de película vas a meter. Es muy complicado improvisar, cosa que en una clase, claro, cuerpo a cuerpo es más sencillo, en una clase online es muy difícil. muy dif no, difícil porque ya te digo, se te pierde la concentración enseguida mientras te pones a buscar esa cosita que estaba en no sé qué página web. Que, que, bueno, que, que ahora se te ha ocurrido que puede funcionar para que se vea porque eso pasa muchas veces en las clases hay cosas que tú dices, ostras, esto que empiezas a hablar de un tema tú pensabas que iba a quedar cerrado de repente alguien hace una pregunta, se tuerce el tema y dices, uy, pues mira, eso que me has preguntado me recuerda que hay una página web que te la voy a enseñar ahora para que la veas y aquí es donde entraría eso, yo digo, de, del doble trabajo del alumnado, ¿no? De decir, bueno, como yo sé que esto no, que esto, ostras, voy a perder la concentración enseguida, porque, porque está claro, hay que tomar una conciencia muy clara, de decir, yo tengo que tener el triple de voluntad, el triple de concentración para que si en algún momento pasa esto de que uy, hay una bifurcación, como yo llamo bifurcaciones, ¿no? pues esta bifurcación no me haga perder la concentración, sino que yo esté atendiendo, aunque esta bifurcación suponga perder un minuto mientras se busca un determinado recurso que sería interesante meter en este momento.
1: Y hablando de los alumnos, ¿cuál ha sido la respuesta? O sea, ¿crees que ha habido una respuesta, una um, actividad positiva respecto a la situación y a lo que ibas? solicitado
3: solicitando tú de la asignatura? Sí, vamos a decir, claramente la respuesta es un sí, muy claro. Por lo menos en mi asignatura, yo no sé. ¿eh? Yo Tiene que ver también con la interacción que uno hace, ¿no? Por supuesto no con, no en todos, no en todos, ni por supuesto, o sea, no en todas las personas, ni, ni al 100% en todas esas personas, ¿no? Siempre hay un grupo de entusiastas, como yo digo, ¿no? Que son los que siempre mantienen viva la llama, pero creo que en, en mi caso este este esta situación... ...ha hecho sacar lo mejor de... de los alumnos, de, del alumnado en general... ...y yo estoy de verdad... Eh, ...me he quedado impresionado porque la situación era muy dura y muy dura para todos y evidentemente yo si yo que, que, que se supone que soy profesor y tengo que mantenerla soy el capitán del barco no puedo tengo que hundirme con él no el último que se hunde verdad con el barco pues si yo tengo que mantener y yo estaba y todavía no de vez en cuando ¿verdad? creo que todos nos pasa estamos anímicamente regular verdad porque con esta situación nos ha trastocado muchísimo no Pero las emociones sobre todo pues yo entendía que exigir a unos alumnos que estaban pues eso alumnas, alumnas alumnos y alumnos que estaban mal anímicamente, este esfuerzo de decir, bueno, señores, vamos a olvidarnos que ahí está muriendo mucha gente, que ahí fuera no se puede salir, que tenemos... Eh, pues eso un problema muy grave vamos a dar una clase de realización audiovisual vamos por el camino de la piruleta no un poco no es decir es un poco complicado verdad y pero la respuesta ha sido genial y maravillosa no y bueno tú, tú lo sabes no porque está esta de la clase yo me quedo impresionado con algunos de los trabajos que se han hecho no eh, en trabajos que me han impresionado que me han emocionado todavía me emociona no pensar pensar lo que lo que que tuvierais esa capacidad de respuesta no esa capacidad para decir bueno vamos vamos a hacer esto vamos a trabajar esto en nuestras casas no y ha estado, en ese sentido, yo creo que habéis estado a la, a la altura, por lo menos yo creo que sí, los alumnos han estado a la altura y los que no han estado a la altura, pues yo creo que no ha sido tanto por voluntad como por circunstancias, es decir, yo creo que es que, es que las circunstancias son son han sido muy duras, muy duras para mantener la cabeza fría y la cabeza estable, o sea, y creo que es muy complicado y, y que no debemos, o no debíamos en este caso… Ponernos en plan hiper exigente, ¿no? Eh, pretender que una persona en una situación completamente anormal, como es esto de, la, de estado de alarma en mitad de una pandemia, pues como si no pasara nada. Eso es imposible, es imposible. Eh, eso por, bueno, por, por en cualquier caso, creo que estoy yo completamente contento de la respuesta de, del alumnado, de cómo han respondido a, a esta situación. Y vamos, yo diría que de, demasiado, ¿no? O Así sea, habéis hecho, ¿no? En general, los alumnos. Sí,
1: sí la verdad, ha sido, era duro. Pero la verdad es que habiendo una acción principal por tu parte para nosotros poder reaccionar, ¿era una suerte?
3: Sí, no, sí. Yo, yo, creo, yo creo, claro, aquí hay, aquí hay una cuestión ya de claro de cómo uno entiende la clase y más en esta situación. Vamos a ver si me explico. Yo, claro, yo tengo un planteamiento de puesta en escena de la clase. Eso está claro, ¿verdad? Que puesta en escena, me refiero a que hay que prepararse la puesta en escena de la clase. El profesor no es no es un cualquiera que llega allí y suelta un rollo y se marcha. No, no creo que no, no funciona eso. El profesor tiene que ser más que eso. Entonces, primero planteamiento de puesta en escena que yo trato de mantenerlo lo más lo más, no digo cerrado pero sí preparado, exactamente. Porque la improvisación te enseña a prepararte. No no tienes no, no la cierras, pero la preparas. Entonces, pero claro, en de pandemia eh, pasa una cosa y es que hay que hay que convertirse no solo en profesor yo sé que esto, cuando yo lo, a veces el profesor dice, yo, que voy a hacer eso. Me, me refiero a que el profesor tiene que ser también un coacher, una especie de coacher, una especie de apoyo psicológico, ¿eh? Una especie de, si quiere, de sacerdote, ¿no? Que aunque haya perdido la fe, tiene que seguir diciendo, cree en Dios, que está ahí arriba. Un, eh, una especie de San Bonner, bueno, mártir, ¿no? Sí, en ese sentido, <risa> de un amulo, ¿eh? Exactamente, de, de una persona que, que está ahí, bueno, que, porque, porque él es el, el bastión principal, ¿no? Entonces, si, si él, eh, como el profesor, profesora, está ahí, ¿no? Manteniendo la llama viva, pues, pues eso es lo que va a hacer que el alumno, responda. Si si uno no lo hace, o si uno decae, o si uno no sé, de alguna forma no tiene esa fuerza, que yo digo puede ser fuerza real o fuerza de puesta en escena, porque uno es humano y tiene su momento también, claro, pero yo no podía enfrentarme a una clase diciendo, bueno señores, esto es terrible, estamos deprimidos, ¿qué vamos a hacer? me voy a contar un rollo, porque no hay que hay que levantarse, hay que levantarse, sacar fuerza de flaqueza, porque efectivamente eso se retroalimenta y, y, tú, y tú luego del alumnado tú ves que hace una cosa y tú te emocionas y, y eso hace que la energía, verdad la sinergia hace que, que crezca la energía y que, y que la cosa funcione mucho más y yo creo que eso es importante el profesor en estas situaciones en general pero en estas situaciones sobre todo tiene que ser más que un profesor o bueno más que un profesor o por lo menos más que alguien que simplemente eh, que eso ya depende de la filosofía que tenga cada uno no yo creo que que desde luego está claro que ya desde hace muchos años, yo siempre lo digo en la primera clase, el profesor no transmite conocimientos, no, no, no emite conocimientos. Esta palabra siempre digo transmitir, emitir, crear, ¿no? ese tipo. De... El profesor tiene que ser alguien que estimule a la persona para que aprenda y que consiga que la persona que tiene enfrente aprenda, aprenda y aprenda. De poquitas cosas puede hoy en día un profesor transmitir o, o como contenido me refiero no porque como contenido internet está llena de contenidos ya los contenidos no son no pertenecen prácticamente a una persona es muy es muy raro que un profesor tenga un contenido que no pueda encontrarse en cualquier sitio pero sí es verdad que un profesor puede dar una forma de enfrentarse a las cosas ¿no? de, de, de crear procesos sobre todo procesos eh, de, cómo, de cómo un alumnado puede, puede hacer ciertas cosas de determinada manera para aprender mejor y para enfrentarse a ciertas situaciones. Eso es lo que quiero decir. no es decir En realidad tú estás enseñando, creo yo, o por lo menos estás permitiendo que los alumnos aprendan a enfrentarse a situaciones. En el caso de, de la realización audiovisual, a enfrentarse a una realización audiovisual de un producto determinado. De la forma más libre posible Porque ya digo No hay que no hay que Yo creo que ya el contenido De plano contra plano O el, el valor del plano O ese tipo de historias Que antes eran hiper importantes En una clase Hoy ya eso Yo no le veo demasiado sentido No le veo demasiado sentido Por supuesto hay que saberlo Pero Yo creo que es más interesante En una clase Que el alumnado en, Entienda cuál es El proceso de creación Entonces Dentro del proceso de creación Pues ya el, el profesor No es tanto Alguien que da un contenido Sino alguien que anima Ese proceso O que promueve el proceso ¿eh? es, una, es mucho más complicado porque claro es más sencillo llegar con un, conmigo, con un papel amarillo de de, hace, de de la clase de hace como a mí me pasaba no con mis profesores en filología hace ya un montón de años no que llegaban y tú veías que los apuntes que, que te estaban dictando porque dictaban los apuntes eran los mismos que habían dictado el año anterior y la el anterior el anterior y, porque claro la historia de la literatura como no, aparentemente no cambiaba pues parece que se podía uno permitir el lujo de soltar ¿no? Ojo, eso en algunos, ¿eh? también tenían maravillosos profesores que hacían esto mismo que estoy diciendo, ¿no? Las clases eran puro debate eh, sobre, sobre literatura, ¿no? Y siempre recuerdo al González Troiano, un profesor, Alberto González Troiano, que era maravilloso, ¿no? Un profesor que nos sorprendía porque las clases eran eso de discutir, hablar y, y filosofar, ¿no? Y era maravilloso. Oh, eh, Diego Romero de Solís en mi segunda carrera, ¿no? Eh, en, en, en lo que era estética, ¿no? Que es decía, hay personas que efectivamente, oh, bueno, Mandal Ángel Vázquez Medel, le estoy diciendo nombres ahora que me salen, ¿no? Que son profesores que prom promovían en la aprendizaje mediante el debate de ideas. No, no te soltaba los contenidos, ¿verdad? Y esto yo creo que ahora en, en la nueva docencia o la docencia por lo menos que se pretende que se haga en el nuevo espacio europeo de educación superior, bla, 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 se va más a esto o se debería ir más a esto. Pero bueno, eh, hay gusto los colores y hay todo tipo de docencia, ¿no? También hay asignaturas que se prestan más. Esta evidentemente no tiene sentido ninguno que hoy en día, tal y como está configurada la la creación audiovisual pues, se convierte en una clase de escupir conocimientos ¿no? en ese sentido conecto verdad de nuevo con, lo, con la pregunta o lo que estamos hablando verdad esta asignatura se presta mucho más también y asignatura tiene mucha suerte ¿no? a que se preste al proceso que se preste a, a la situación en la que uno puedes seguir un proceso en lugar de tener que obligarse a dar cierto contenido, por suerte, no porque además esto de la realización audiovisual es una, una cosa muy cambiante, que todos los años hay algo nuevo que tienes que saber y por lo menos estar informado de, de cómo funciona, con lo cual, claro, eso, eso hace que, que estés siempre activo. ¿no?
1: Y entra todo el tema de la experimentación y de vamos a probar exactamente lo que ha pasado, lo mismo que ha evolucionado, igual que estemos en una clase a dar la clase por de modo interactivo y tecnológico con el Zoom.
3: Claro, y, y de hecho, claro, me pasa una cosa, claro, el año, este año hicimos un programa en directo, no cerramos la clase con un programa en directo hecho por Zoom y eso me ha dado una idea y es que ya me da igual que vayamos a online o no vayamos a online, yo creo que esto ya va a ser contenido fijo de la asignatura. Eh, todos los años vamos a tener que hacer un programa eh, por, por realización remota porque esto es, esto es una, es una actividad que es actual ahora mismo. O sea, uno lee los art estoy leyendo artículos y es una de las tendencias del momento. La realización remota, la producción remota. Y la producción remota, el remoto, vamos, la producción remoto va a ser una tendencia de aquí en adelante. Está claro, además el 5G lo va, lo va a permitir. ¿no? Si, como digo, si Miguel Bosiendo lo impide. No, pero bueno. Que, pero quiero decir con esto es que, el 5G, verdad, va a ser, va a ser una, una, una tendencia que va a permitir que la, que la realización remota y el directo en remoto se pueda realizar y estoy seguro de que dentro de poco tiempo va a haber sistemas asequibles para que, por ejemplo, yo pueda decir, en lugar de hacer un programa en directo en el plató de televisión, pues se puede un grupo de seis alumnos se pueda ir cada uno a un sitio distinto y, y hagamos conexiones en directo con entrevistas en directo, pues cada uno desde su casa, a lo mejor, ¿no? Y entonces vale que a lo mejor la producción centralizada puede estar en el plató, pero ya no va a tener sentido, no va a hacer ni falta eso, me es sino que va a poder hacerse un programa en directo desde una persona que tenga la conexión en su casa, por decir, centralizando todo el proceso, y personas que estén con su teléfono móvil transmitiendo en directo a a ese a esa persona que está en su casa y luego eso se va a emitir pues yo que sea Twitch a YouTube o al el nuevo nueva plataforma que seguramente dentro de 10 años nadie sabrá nadie se acordará de, de las actuales ¿no? como eso suele ocurrir, ¿no? Pero Que bueno. no,
1: no, que será otra cosa nueva y claro, que ya no se claro, acordarán o sea, de las otras.
3: Exactamente, exactamente. O sea, sí, porque esto esto va, va hace hace nada quien hacía directos de Instagram, ¿no? Esto hace hace tres años, yo no, no sé cuánto, yo creo que cero, ¿no? Bueno, habría alguno, pero Periscope, habría, ¿quién, pero... Se acuerda, ¿quién se acuerda? de Periscope, no? Que no que es la aplicación de Twitter, que, que es que yo fue un boom, ¿no? Pa, digo que hay cosas, hay cosas que llegan y se quedan, eso es verdad. YouTube pues parece que mantiene, ¿no? La 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 fuerza de Google, claro. Eh, Twitch es una propuesta interesante todavía tendrá que definirse pero parece que también se puede quedar y se va a quedar porque veo veo que es, tiene tiene y bueno también es verdad que ha tenido una gran despegue durante la, la, el periodo de alarma no en general porque claro hay mucha gente en su casa haciendo cosas pues eh, además haciendo haciendo cosas y viendo cosas no a la vez Twitch ha tenido un, un gran despegue no sé si habrá alguna más alguna plataforma más que tenga eh, no sé esa esa preponderancia de aquí a no sé aquí a un año me refiero no aquí o dentro de poco que es lo que vamos viendo. Pero sí son tendencias, y son tendencias de, de la televisión, es decir, y bueno, me estoy de mi tema, no pero bueno, que es, digamos que la televisión, yo siempre digo en la primera clase, ¿verdad?, lo, lo recordáis?, ¿qué es, qué es televisión?, ¿Qué, entonces, claro, me hace, hay gente que dice la TVT, y claro, yo digo, no, la TVT, olvídate, porque la televisión ahora es Twitch, ahora es Twitch, entonces, hay gente que se está ganando la vida en Twitch, hay gente que se está ganando la vida en YouTube, bueno, con Twitch o con YouTube, más que en, pero bueno, es, es en porque emiten ahí. Estoy pensando en Jaime Altozano, digo un ejemplo, porque es una persona que la he seguido un poco, ¿no? de Claro, es una persona que, que tiene su canal en YouTube con el que ya gana dinero, pero ahora ha abierto uno en Twitch con el que gana también dinero. es decir Y esa persona vive de eso, es una empresa, es un autónomo, tiene empleados y no 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 es una gran emporio, ¿no? que tenga un edificio, ponga telecinco en la puerta, ni ni tenga grandes platos, ¿no? Está en su casa, que supongo que tiene una casa grande, claro, pues, eh, con una habitación grande, eh, igual ocurre con decenas o cientos de personas que tú ves en Twitch emitiendo sus programas, monetizándolos, viviendo de eso. Con lo cual este tipo de cuestiones ¿no? Cuando digo que, que, que no se puede llegar a ciertas asignaturas Y soltar un contenido Porque Twitch hace dos años Nadie hablaba de él bueno Hablaría los jugadores que jugaban ¿no? Y a mí sus partidas a través de él Y ahora Twitch de repente es algo más que eso Es otra cosa distinta Y hay gente que vive, hace programas para Twitch Sería interesante además ver cómo se hace Bueno, yo, más o menos yo los veo Pero me refiero a que es interesante analizar y realizar o enseñar o aprender cómo hacer buenos programas para ese tipo de plataformas porque eso va a ser de una forma u otra es una parte del futuro de la televisión digo por ejemplo no ya que es mi tema entonces este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de, de preparar la docencia de preparar la docencia online por supuesto y de convertir si se quiere el medio también en una especie de fin no cuando digo que el medio de dar clases ha sido esto de, de la, del remoto de repente se convierte en una cosa que hay que aprender para hacer televisión en remoto o sea, es, es es interesante también, ¿no? De que, que la herramienta se convierta en un medio. Y es bueno porque de esa forma, lo que haces, todo tiene sentido, ¿no? Todo, eh, haces un, todo un medio verlo. para dar la clase, claro, todo, todo, todo suma, todo suma, ¿no? Nada sobra. Eso, eso es lo bueno, ¿no? Como, como si coges el, la, la famosa frase que se dice, ¿no? El cerdo todo se aprovecha, pues aquí pasa igual, aquí se aprovecha todo, ¿no? Todo absolutamente.
1: <risa> no sobra nada. No sobra nada. Y para terminar ya con la entrevista, ¿algo que le quieras decir al. A... ...docentes, alumnos... ...que escuchen la radio... ...que estén en la universidad... ...para poder afrontar el curso que viene?
3: Pues yo diría que... que sean comprensivos... ...esa, es la, esa sería mi, mi reflexión... ...que sean comprensivos... ...comprensivos me refiero... A ...que entiendan que estamos en una situación... ...no normal... ...y que por lo tanto las cosas no se pueden hacer... ...como se hacen en una situación normal... ...por lo tanto que no sean, voy a decirlo, como diré yo?, que no sean hiperexigentes, ni los profesores con los alumnos, ni los alumnos con la universidad, porque a veces ocurre que es que, es, que, es que nos ponemos muy muy beligerantes ¿no? con ciertas cosas, es que estos alumnos no, no responden como, es que estamos en una situación excepcional, con, con una cuestión, es que claro, los alumnos, es que la universidad no, no, no está haciendo las cosas, es que la universidad también está en una situación excepcional, es decir, la universidad, Ostras, esto no nos ha pasado nunca, ¿no? Y muchas veces es verdad, yo también, lo, que, lo critico, ¿no? Que pueda haber la respuesta no es todo lo dinámica que se podía esperar, ni ni ni, ni, lo, ni la respuesta ideal, ¿no? Ni, yo mismo, por ejemplo, tenía algún problema en el sentido de que quiero utilizar Zoom, pero es que dicen, no, es que nosotros utilizamos Teams en la universidad. Bueno, yo lo entiendo porque. Porque es complicado que una institución de un día para otro de repente cambie su forma de hacer las cosas y, y eso es simplemente, es eso, es ser comprensivos y ser tolerantes, sería la palabra, ser tolerantes. La tolerancia, y eso lo aprendí de un profesor mío, no es esa capacidad de decir, a mí me, me parece bien todo. No, ojo, eso no es tolerancia, eso es que te parece bien. Tolerar significa algo no me gusta, no lo soporto, pero pero lo voy a aceptar exactamente voy a, voy a aceptarlo pues esto pasa un poco no me gusta esto no pero lo voy a aceptar porque entiendo que aunque no me guste aunque no sea lo ideal bueno pues estamos en una situación en la que hay que un poco sobreponerse y hay que tirar hay que tirar para adelante y hay que eso sería un poco lo que, lo que yo diría ¿no? y lo demás es echarle voluntad y ponerle un plus de ...eso, de voluntad y de no tanto de trabajo... ...sino de voluntad más que otra cosa... ...porque trabajo ya hacéis, eh, ya se hace... ...todos los profesores trabajan... ...y todos los alumnos trabajan... ...voluntad en el sentido de... ...estoy presente... Eh, ...y tolero y comprendo que hay cosas... ...que bueno, que no van a funcionar igual de bien... ...y pongo la mejor de mis voluntades... ...para que eso solventarlo de alguna forma.
1: Vale, pues muchísimas gracias... ...por concedernos este rato... ...a vosotros, en... a vosotros. Gracias... En Informe COVID en Radio VRJC Muchas gracias y mucha suerte Para el curso que viene Y hasta aquí El último programa de Informe COVID Para nosotros ha sido un verdadero placer Poder acompañaros durante estas cuatro emisiones En las que esperamos haber aportado Algo de información de calidad Y sobre todo de utilidad en el que ha sido nuestro último programa, apreciamos que la situación en la lucha contra el COVID empeora de nuevo, siendo diaria la aparición de nuevos brotes por todo nuestro país y creciente cifra de fallecidos e infectados por todo el mundo. Desde Radio RJC insistimos, como siempre, al final de cada programa, de la importancia que tiene respetar las medidas de seguridad y el distanciamiento social, ante quizás el verano más atípico de nuestras vidas, debemos afrontar el reto que se nos plantea sabiendo que el mañana será mejor solo si ponemos de nuestra parte y compaginamos la responsabilidad ciudadana con el ocio particular.
0: Gracias Elena por esa reflexión. Y gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado una semana más. Aunque informe COVID acabe, os esperamos en septiembre-octubre con una nueva temporada en Radio URJC llena de programas ya conocidos y de nuevos por conocer. Ha sido un placer compartir este programa. Y desde nuestra emisora os deseamos un feliz verano. Un saludo a todos.